0: Heute geht's los mit unserem sechswöchigen Better Call Saul Folgen-Special. Jede Woche sitzen wir hier, Natalie, Jule und ich und sprechen über die aktuellen Folgen. Außerdem sprechen wir über Trash, es geht ums Promi-Büßen, um den Rauswurf von Helena Fürst und um Ex on the Beach und um eine Netflix-Doku Soap.
1: Wir werfen einen kleinen Blick in How to Build a Sex Room und ähm, ja, lernen, wie man einen Sexraum wirklich baut und lernen aber auch gleichzeitig über die Kings von bildfremden Leuten.
0: Außerdem muss Anni ran beim Quiz auf Speed und muss die erste Latte quasi legen. Und äh, wir schauen mal, ja, mit welchem Ergebnis sie gegen die anderen Gäste dieses Podcasts antritt in den kommenden Wochen. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Der Mann im Intro hat recht. Das ist Fernsehen für alle. Willkommen zurück. Gut, dass ihr wieder da seid. Es ist Freitag. Es ist ein, ein schöner Freitag. Nicht nur ein schöner Freitag, weil heute Fernsehen für alle Tag ist, sondern es ist einfach ein schöner Freitag. Freitage sind immer schön, ne? Wochenende und so. Aber davor habt ihr immer noch eure Bürgerpflicht zu erledigen und diesen Podcast zu hören. Und in dieser Woche habt ihr die Ehre, einen Gast wieder zu begrüßen, der jetzt auch schon eine Zeit lang nicht mehr da war. Sie hatte keine Sperre abzusitzen, sie war auch nicht im Urlaub, es gab andere Gründe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist sie heute da, hier ist Anni. Hallo. Disziplinarische Gründe. Ja. Gut, dass du wieder da bist. Wie hat dir die erste Folge von Die Schrebergärtner gefallen eigentlich am Wochenende?
1: Ähm, super. Natürlich, ja. was auch sonst.
0: <lacht> ja, also ich habe sie natürlich gesehen, du nicht. Das äh, lese ich da jetzt raus aus deiner Antwort. Wir werden bestimmt irgendwann mal bald in den kommenden Wochen äh, darauf zurückkommen, auf diese Sendung, die jetzt endlich bei Kabel 1 gestartet ist. Aber heute nicht, heute nicht, äh, weil wir super viel zu tun haben heute. Wir haben ja heute das Better Call Saul Special. Da seien alle schon mal jetzt darauf vorbereitet. Also es gibt am Ende einen Better Call Saul Begleitpodcast jetzt in den kommenden sechs Wochen davor werden wir sprechen über das große Promibüßen über Ex on the Beach wir reden über Bohlen wir reden über Köppen und so weiter also all das wird davor passieren dann das große Better Call Saul oder das kleine Better Call Saul Special mit Natalie und mit Jule also darauf kann man sich freuen jetzt legen wir aber los mit Trash und mit dem großen Promibüßen Anni, hast du es geguckt
1: ja ich habe es geguckt
0: Rhetorische Frage, weil ich natürlich weiß, dass du es geguckt hast <lacht> und dir auch aufgetragen habe, es zu gucken. Nee, aber ich glaube, du hast es sogar von selbst geguckt, ne, am vergangenen Donnerstag, dann genau. live sogar.
1: Genau, ich habe es live geguckt, das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, dass ich irgendwas live geguckt habe. Ähm, und zwar ganz von mir alleine. Du musstest mich nicht zwingen.
0: Wie, wie kam das eigentlich? Also hast du dir das in den Kalender geschrieben, hast du dich drauf gefreut oder war so, oh, da twittert ein paar dazu, jetzt muss ich auch gucken.
1: Nee, ich wusste schon, dass das läuft. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich wegen, ja, natürlich wegen dem neuen Instagram-Account von Fernsehen <lacht> so. für alle, der immer informiert.
0: <lacht> danke, danke, ja. Genau. At Fernsehen für alle, das war jetzt gar nicht abgesprochen, aber tatsächlich kann man da immer reinfolgen und äh, ja, die neuesten Fernsehnews bekommen. Genau. Auch immer wertvolle Abstimmungen mitmachen. Ne, Heute beim Thema Bohlen, da gibt es die nächste Vorsa-Umfrage von <lacht> Fernsehen für alle, also repräsentativ auf jeden Fall. Aber jetzt äh, gehen wir erstmal beim Promi-Büßen rein. Und ja, eigentlich habe ich dann auch geschrieben, ist es ja so ein bisschen, wenn man sich das jetzt angeschaut hat in der ersten Folge, wir werden auch heute nur über die erste Folge sprechen, weil wir wie immer am Mittwoch oder wie meistens am Mittwoch aufzeichnen und leider noch nicht in die Donnerstagsfolge reingeguckt haben bei Join Plus, wie jeder normale Mensch. Und ich habe dann eben bei Twitter geschrieben, dass man das so ein bisschen ansehen muss als, dass Promis unter Palmen wiedersehen, wiedersehen so ein bisschen. Ne? Also wir hatten mhm. eigentlich schon mal den Nachklapp zu Promis unter Palmen und den haben wir jetzt nochmal, weil da wirklich super viele Kandidaten davon hier dabei sind und, und jetzt haben wir es irgendwie nochmal mit dem großen Überbau, das ist das Konzept der Sendung, dass die ganzen Reality-Stars, die hier antreten, jetzt quasi Buße tun können und jetzt ja auch dann immer ja zu Olivia Jones, da bestellt werden in die Runde der Schande oder Stunde der Schande, oder wie das heißt, und da quasi ja, gezeigt bekommen, was so an ihrem Verhalten so schlecht ist. Und dann haben sie sozusagen den Auftrag, das zu bessern. Und sie werden auch bestraft ne, im Rahmen des Formats. Sie müssen dann immer so ja, Strafen absolvieren. Und das ist im Prinzip der neue Ansatz. Ist der bei dir angekommen? Also vom, vom Konzept her ist das Konzept durchgekommen oder warst du so die, die x-te Promis sitzen in einem Hausshow?
1: Bevor ich das geguckt habe, fand ich das Konzept schon interessanter als so klassische Reality-Shows, weil es ja auch so um das Büßen geht und ich liebe das, wenn man so ähm, einfach nochmal so alte Szenen sieht und dann manche Szenen von denen, die da gezeigt werden, sind ja auch so ikonische Szenen, die man für immer in Erinnerung haben wird, weil es einfach so over the top ist. So an sich fand ich das Konzept schon ganz interessant.
0: Es ist ja eigentlich auch so ein bisschen vergleichbar mit dem Kampf der Reality-Stars, wenn man sich mal überlegt, weil da ja im Prinzip auch mittlerweile so eine Tradition da ist, dass diese Stars da hingehen und eigentlich ja so ein bisschen über vergangene Auftritte aussprechen und teilweise auch wieder tatsächlich auch äh, büßen können. Ne? Mhm. Also wenn man sich dann Mike anschaut oder wenn man sich, sich Andre anschaut mhm. im vergangenen Jahr, dann hat das ja eigentlich auch diese Funktion erfüllt, diese Show. Und ja, jetzt hier im Vergleich muss man aber schon sagen, dass das hier so ein bisschen ja ich will nicht sagen härter also ist schon härter ne ja. von von den Sachen die da einfach passieren es ist nicht so spaßig es ist irgendwie auch recht trostlos was dieses Setting angeht ja. ich weiß nicht was das ist es ist so eine so eine Baustelle eher ne sie fahren dann ja auch immer auf diesen großen Baggern da immer da von A nach B irgendwie sehr weitläufig und nicht so eng irgendwie auch dieses Bettlager da relativ trostlos und so also es ist nicht so einladend habe ich das Gefühl
1: nee also ich habe ich hab auch kurz drüber getwittert einmal. Ähm, mich hat es so extrem an diese Sendung erinnert, die damals lief in Utopia, wo auch so <lacht> Leute zusammengewürfelt wurden und da irgendwie auf so eine Schrotthalde gezogen sind, um irgendwie sich ein neues Leben aufzubauen. oder So So hat mich das dran erinnert. Es ist einfach nur Schlamm überall. Dann haben sie diese Garage, wo sie schlafen oder was das ist. Überall ist Matsch, alles ist dreckig und es ist so richtig ja, sehr trostlos.
0: Wir haben ja jetzt eigentlich nur eine Runde der Schande gesehen, wir beide, ne? weil wir nur, wie gesagt, ja. die erste Folge jetzt bewerten können und das war die von Matthias Manjapane, der hier am Start ist. Also wir gehen gleich nochmal den Cast vielleicht auch ein bisschen durch, aber viel ist ja noch nicht passiert, aber Matthias musste in die erste Runde der Schande und das haben wir dann eben zum ersten Mal so mitbekommen, wie das läuft. Also Olivia Jones sitzt dann da und und ja wirft ihm so ein paar Sachen vor, ne? die jetzt einfach natürlich aus dem vergangenen Format äh, entstanden sind. Also bei ähm, Promis unter Palmen, aber dann auch teilweise Sachen, die jetzt dann während der laufenden Staffel mhm. so passiert sind. Ne? Also auch das wird ihm dann quasi vorgehalten. Man hat das Gefühl, dass dieses Konzept ja schon ja, relativ so an den Haaren herbeigezogen ist, wenn man sich das halt so anschaut, weil letztendlich werden da die Promis in so eine Rolle gesteckt, wo sie eigentlich nur da sitzen und dann sich irgendwas sagen lassen, aber im Endeffekt weiß ja jeder und das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt an der ganzen Nummer, dass, also eine Elena Miras oder auch ein Matthias eben, ne, die haben eben dieses Image und die haben das ja gerne auch teilweise, dass sie... Mm. Als diejenigen gelten, die so ein Format dann eben auch extrem machen, die dann auch rumpöbeln und die dann auch Stress machen, die Konfro bringen und so weiter. Also die haben gar kein Interesse, diesen Ruf zu verlieren. So, Das merkt man ja in jedem Punkt. Und dann muss halt ein Matthias ein Japane da drin sitzen und muss da eine Rolle spielen von jemandem, der irgendwie ja weiß ich nicht, so erschrocken ist über das, ja. was er da vor zwei Jahren irgendwann mal gemacht hat und so tun, als hätte er das total bereut und als würde er sich nicht heimlich dafür feiern, ne was er ja auch nicht nur heimlich tut, das macht er ja bei Social Media <lacht> und so weiter. Und das ist halt so das große Mysterium an der Show. Also finde ich sehr naiv, das ähm, zu glauben, dass einem das, das Publikum irgendwie abnimmt, dass die nicht schlau genug sind, das <lacht> zu, zu durchschauen, dass der Großteil des Casts, ich will jetzt vielleicht auch nicht von allen sprechen, aber der Großteil des Casts gar kein Interesse hat, dieses Image irgendwie abzulegen.
1: Nee, also da stimme ich dir auch voll zu. Man hat das bei Matthias, finde ich, total gemerkt. Der hat ja teilweise gelacht oder so gelächelt, wenn er sagen musste so, ja, da habe ich mich schon sehr für geschämt oder nee, das war nicht ich. Und dann hat er noch so Sachen gesagt wie, ja, seine Mutter musste weinen, als sie das gesehen hat und so. Also es war halt alles so, ja, ich sag das jetzt, weil das wird hier von mir erwartet, aber wirklich jucken tut es mich nicht so ungefähr.
0: Ja, ich meine, wenn dann so ein Kelvin da drin sitzt, ne, und das es ist ja bekannt, dass das Format irgendwie vor über einem Jahr aufgezeichnet wurde. Mhm. Und dann sitzt dann Kelvin drin und das hat man auch schon ein bisschen gesehen in den Vorschauen und so weiter, ihm sagt dann eben Olivia Jones, ja, du verhältst dich wie so ein Pavian oder so. Ne, Dann wirft ihm quasi so vor, dass er ja immer so ne, auf Frauen so herabblickt und irgendwie so aufreißerisch halt drauf ist. Und wir wissen halt, der zieht danach direkt wieder zu Temptation Island, macht da den großen Zampano und <lacht> weiß ich auch nicht. Also exakt das Gegenteil von dem, was da passiert, macht er ja dann danach. Er ist jetzt die ganze Zeit auf Malle da mit seinem Malle-Song da irgendwie aktiv und, und singt da vor sich hin und es bringt gar nichts. Wir wissen halt, wann das aufgezeichnet wurde. Wir wissen, wie er sich danach verhalten hat. Und das merkt man halt bei jeder Person so ein bisschen. Also ich weiß nicht, gibt es eine Person in diesem Cast, wo du sagst, das könnte vielleicht echt sein, dass die dieses Format dazu nutzt, um das Image vielleicht wirklich loszuwerden.
1: Vielleicht dieser Typ.
0: Cymax? <lacht> ja, genau. Der.
1: Ich habe so das Gefühl, die anderen haben so ihr Image drauf aufgebaut, so wie sie sind. Und er ist so, okay, er ist noch ein bisschen unbekannter, er muss sein Image nochmal wechseln, um besser anzukommen.
0: Bei ihm muss man noch mal ganz kurz sagen, was die Hintergrundgeschichte war. Er hat ja auch gesagt, Ne, wir haben es ja auch schon recherchiert hier, als wir den Cars vorgestellt haben, nämlich, dass er einen Spanier mit Hundescheiße abgeworfen hat. So kann man es, glaube ich, kurz äh, kurz zusammenfassen. Ja. Also er hat dann auch noch mal selber irgendwie ausgedrückt, dass es ja ein fahrender Bus war oder sowas. Ich glaube, irgendwie so ging das. Und dann wurde er eben von der YouTube-Community, weil er ja YouTuber ist so ein bisschen abgestoßen so und er galt so als der große böse Typ, der jetzt da ausgewandert ist nach Spanien und sich verhält wie ein Arschloch. Und jetzt will er vielleicht diesen Ruf wieder loswerden. Das kann durchaus sein, aber selbst da glaube ich fährt der jetzt nicht schlecht. mit sein, Also der, der hat jetzt nicht sein YouTuber-Dasein so aufgehört und arbeitet jetzt irgendwie, weiß ich nicht, an der Kasse mhm. oder so, sondern der ist ja weiterhin in dem Game drin und der wird ja weiterhin seine Aufträge bekommen. Und ich glaube, der nimmt es fast wie alle anderen dann irgendwie auch als Werbung einfach für sich. Bei so manchen Leuten weiß man auch nicht, was die konkreter drin machen. Also Ernesto so hat es jetzt noch nie für mich so richtig daneben benommen, ich weiß nicht, für was er da groß sich entschuldigen soll.
1: Ja, da würde ich auch gespannt. Also
0: so eine Giselle zum Beispiel, ne, da ist man ja auch irgendwie unsicher, weil wenn man jetzt sagt, der Ansatz ist, dass sie dieses Image von der Heulsuse los wird oder was weiß ich, dann muss man sagen, da seid ihr aber spät dran, weil das hat sie jetzt in, weiß nicht, 14 Formaten seitdem versucht und es hat nie richtig geklappt. Ich weiß nicht, was das, was das auch soll, also ich glaube nicht, dass da jemand so einen großen Sprung irgendwie aus diesem Format rausmacht. So eine wie dann auch hier diese Tessa Höfel, die ich gar nicht mhm. kannte zum Beispiel. Die hat ja gar nichts jetzt dann letztendlich daraus ziehen können, weil sie letztendlich super schnell wieder ausgeschieden ja. ist. Deswegen nimmt man diesem Format das Konzept nicht so ganz ab. Und, und das ist halt schon ein großes Manko dann bei so einer neuen Sendung, finde ich. Wir müssen aber jetzt über eine Sache sprechen, weil Helena Fürst ja auch in der ersten Folge ein großer Player war. Mhm. Weil sie halt total unbeliebt ist da drin, ja. wie in allen Formaten. Teilweise mit Recht, teilweise muss man schon auch sagen, dass die da mit einer Meinung schon natürlich davor reingehen und dann ja ihr halt auch gar nicht wirklich die Chance geben. Aber man muss schon auch sagen, ne, sie tut dann auch schon ihr Übriges und ja, geht da ja. immer wieder rein. Und jetzt müssen wir halt über eine Sache sprechen. Das ist jetzt sehr schwierig für uns, weil wir die zweite Folge nicht gesehen haben, wie gesagt. Aber wir wissen aus Presseberichten, dass es in Folge 2 einen Skandal gab, Nämlich, dass Helena Fürst rausgeschmissen wurde vom Format und ich habe dir gesagt, lies mal diesen T-Online-Text, wo Helena Fürst interviewt wurde und ich habe mir mhm. den auch durchgelesen und der ist eigentlich relativ spannend, oder? Also ich weiß nicht, hast du jetzt so ein, so ein Bild, was da ungefähr sich äh, abgespielt hat?
1: Ja, also so wie ich das jetzt verstanden habe, hat Helenas Team die Challenge verloren mussten dann Strafarbeit machen und alles war sehr anstrengend nach ihren Erzählungen, also sowohl die Challenge als auch die Strafe und es gab wenig Pause und wenig zu essen und sie war sehr erschöpft. Es gab so ja mehrere Sachen, da wurde sie schon dumm angemacht und dann gab es irgendwie die Runde der Strafe oder wie heißt es?
0: <lacht> Runde der Schande heißt es. also, also
1: so. Genau. Da wurde sie eben mit ihren Fehlern konfrontiert und die anderen sehen das ja dann auch, was äh, ihr gezeigt wird und sehen auch, wie sie drüber redet und dann wurde sie wohl in ihrem Container da von allen Seiten provoziert, blöd angemacht und laut ihren eigenen Schilderungen ist sie natürlich da aber auch drauf eingegangen und hat halt zurückprovoziert, ist auch laut geworden und unfair. Daraufhin hat sich der Rest des Casts bei der Produktion beschwert und sie wurde rausgenommen.
0: Ja, wobei das finde ich noch ein bisschen unklar jetzt im Interview, also was konkret zum Rausflug oder Rausschmisst oder was sie auch nicht, Rückzug dann da verantwortlich war, also was dafür gesorgt hat. Ja, weil also,
1: man weiß jetzt nicht, was sie gesagt hat, also ob es an dem Gesagten liegt oder, weil ihr wurde dann auch noch später gesagt, dass sie ja auch so krank aussah und ein Psychologe wurde ja auch eingeschalten, also lag es jetzt an dem, was sie gesagt hat oder weil sie krank war?
0: Genau, das ist der Punkt, glaube ich, weil all das vor dieser Konfrontation, also vor diesem Ausraster nach der Stunde der Schande... Das hat man ja nicht gesehen im Fernsehen, so wie ich das verstehe. Ich habe die Sendung, wie ja. gesagt, nicht gesehen. Aber man hat alles nicht gesehen. Man hat, glaube ich, auch dieses Spiel vielleicht noch gesehen. Genau, das hat man noch gesehen. Dann hat man auch gesehen, dass sie bei der Strafe sich so raushält anscheinend. Also man hat Bilder gezeigt von ihr, wie sie da irgendwie raucht und die anderen irgendwie die Strafe machen lässt. Da sagt sie aber in diesem Interview, dass sie halt ähm, total fertig war, was ich auch abnehme, weil das Spiel nannte sich Stairwell to Hell und war halt ähm, ein, ein Spiel, was extrem anstrengend war. Dann war sie anscheinend so fertig und wurde aber, was eigentlich für den nächsten Tag geplant war, zu der Stunde der Schande gerufen, zu Olivia Jones. Und da ja ist jetzt so ein bisschen die Aussagenlage irgendwie schwierig, weil da sagt sie, sie hat sich halt total fertig gefühlt und saß dann da drin. Aber anscheinend hat pro ProSieben gesagt, beziehungsweise die Produktionsfirma Bunny Jai, dass ähm, diese Szene nicht gezeigt wurden, weil man das Gefühl hatte, dass sie da nicht ganz gut beisammen ist. Also dass sie irgendwie mhm. so neben der Spur war und dass auch man sie kaum hören konnte, hat sie auch gesagt, ne, dass sie irgendwie nicht deutlich gesprochen hat ja, oder irgendwie genau. so. Man hat sich da irgendwie gesundheitliche Sorgen anscheinend gemacht, laut Aussagen von Bunny Jai, die jetzt Helena Fürst in diesem Interview wiedergegeben hat und das hat man da alles nicht gesehen, also diese ganzen Szenen hat man nicht ja. gesehen und dann hat man erst wieder gesehen, wie sie da ausrastet mit den anderen. Und ja. jetzt sagt Helena Fürst, dass sie das halt unfair findet, weil man gar nicht versteht, was jetzt zu diesem Ausraster geführt hat, diese ganze Anstrengung plus die Provokation anscheinend, die du gerade angesprochen hast. Und sie sagt eigentlich den für mich legitimen Punkt, wenn man das Gefühl hatte, dass Helena Fürst in dieser Sendung irgendwie ja, neben der Spur war oder irgendwie gesundheitlich irgendwie angeschlagen war, vielleicht auch psychisch angeschlagen war, wieso zeigt man dann überhaupt was von ihr und wieso sagt, zeigt man dann nur diese Konfrontation und lässt sie jetzt als äh, ja grundlose Aufregerin sozusagen da drin und alles andere davor, was diesen Aufreger vielleicht ein bisschen erklären kann. Sie räumt aber auch ganz klar ja. ein, dass sie da halt total drüber war und, mhm. und auch äh, in alle Richtungen geschossen hat. Aber ne, das hätte das Ding halt ein bisschen mehr erklärt, das hätte ein bisschen mehr Kontext gegeben. Und das ist wieder so eine Frage, die wir immer wieder jetzt mittlerweile haben. Wann schneidet man was raus zeigt man Bilder, man zeigt man Bilder nicht und anscheinend ist jetzt hier eine Protagonistin wirklich mal unzufrieden mit der Art und Weise, wie es gelaufen ist. Und so wie ich das jetzt hier nur durch ihre Schilderung also mitbekomme, muss ich sagen, hat sie den Punkt ne eigentlich.
1: Ja, finde ich auch. Also ich dadurch, dass eben dieser wichtige Teil rausgeschnitten wird, schafft es pro ProSieben bzw. die Produktionsfirma ja irgendwie ein die Geschichte ein bisschen umzuschreiben, weil sie können es jetzt so hindrehen, wie sie das möchten. Und so wie sie es jetzt machen, ist halt ähm, Helena Fürst ohne Kontext die Böse, die, die immer provoziert. So wie es ja in der ersten Folge auch schon war. Ich verstehe sie da auch voll, weil, ja, du bist da, Sachen passieren und dann guckst du dir die Folge an und denkst du so, hä, es wird die Hälfte rausgelassen. Und sie fühlt sich halt jetzt so, ja, falsch dargestellt und ich meine, das sagen sie immer, ja, da wurde was zusammengeschnitten, bla, bla bla, aber hier ist es ja wirklich so, dass einfach wichtige Teile komplett weggelassen wurden und ich finde es auch ein bisschen schwachsinnig, weil diese Stunde der Schande, Schande, genau, ist ja eigentlich das, was die Sendung ausmacht, so das will jeder sehen, jeder will sehen, wie die auf ihre alten Bilder reagieren und dann das komplett bei Helena Fürst wegzulassen ist halt auch so ein bisschen widersprüchlich, so wie ich es verstehe, ist ja da einfach nur ein schwarzer Bildschirm dann eingeblendet, wo dann steht, aus ja. irgendwelchen Gründen. Das finde ich auch schon wieder
0: die Formulierung alleine. Zum Schutz aller Beteiligten wurde die Produktion unterbrochen. Für Helena Fürst änderte die Zeit im Camp noch in dieser Nacht. Zum Schutz aller Beteiligten. Das klingt halt wie, als wäre sie gemeingefährlich. Ne? und ja, Das ist halt genau. auch schon wieder so eine Sache, wo ich sage, ey, dann sagt halt wirklich, wie es wirklich begründet. Also dann sagt halt wirklich, wir hatten den Eindruck, dass es äh, Helena Fürst nicht gut geht, die Gesundheit steht für uns an oberster Stelle, deswegen haben wir Helena Fürst in dieser Nacht noch ja. äh, rausgeschmissen oder so, Sagt's halt dann so und nicht zum Schutz aller Beteiligten wurde die Produktion unterbrochen, was ist das für ein Satz? Ja. Keine Ahnung, was der bedeuten soll, So, das stimmt ja, ja einfach nicht, also ich war nicht so dabei. Die, genau aber sie hat ja jetzt niemanden, glaube ich, auch körperlich irgendwie angegangen, so zumindest klang es so nicht. Wir können immer nur ihre Schilderung sagen, das will ich ganz klar sagen. Aber T-Online, ich kann den Artikel auch mal verlinken in den Show Notes. T-Online hat eben auch bei Pro 7 angefragt und diese diese Antwort schon wieder ja. von denen. Ne? Das ist schon wieder so, sie haben dann quasi ja das genauso eingeräumt, ne, wie es halt auch war. Sie durfte dann äh, irgendwann heimfahren und wir haben das alle am Set irgendwie für richtig empfunden. Aber dann hat irgendwie T-Online anscheinend die Frage gestellt, ja, hätte man dann Helena nicht zu ihrem Schutz ganz aus der Folge rausstreichen können? Und dann war die Antwort einfach nur, nein, Punkt. Hä? <lacht> Muss man das verstehen so?
1: Wenn Helena Fürst dabei ist und ein paar Aufreher gibt, dann ist es halt auch Content. Und wenn ich sie rausschneide, dann gibt es halt keinen Content. Aber es wurde halt jetzt nur so weit benutzt, wie es ihnen recht ist und so. Und nicht alles gezeigt. Das ist halt auch wieder so, ja, ein bisschen Doppelmoral, finde ich.
0: Ja, auch das ist nur eine Mutmaßung natürlich. Wir können hier ja. nur äh, vermuten, aber trotzdem, das ist der Eindruck, der bei uns entsteht. Und das ist halt kein guter Eindruck. Und überhaupt ist halt fraglich, du machst eine Show, wo du den Leuten vorwirfst, die würden sich hier total blamieren und irgendwie selbst deklassieren und so im Fernsehen. Und was haben die da gemacht? Das geht doch gar nicht und so. Du verhältst dich wie Pavian. Und dann gibt es aber hier die Challenge, wer uriniert, verliert, So, wo du irgendwie antreten musst und, und wer die besten Nieren hat sozusagen, mhm. gewinnt am Ende. Also wer nicht aufs Klo muss. Und dann gibt's halt so hier auch bei T-Online dann den Einwurf, ja, übrigens Daniele Negroni hat nur eine Niere, der hat da dann irgendwie schlechte Karten gehabt. Und das kann es halt auch nicht sein. Das kann ja kein Spiel sein in einer Unterhaltungssendung, okay. wo du anderen Leuten vorwirfst, die würden sich hier irgendwie deplatziert verhalten. Also es ist fraglich, was was man sich genau bei dieser Sendung gedacht hat, so im, im Rückblick jetzt, wenn man das auch gesehen hat, was da passiert und wie man dann auch umgeht mit mit so Sachen. Das ist irgendwie alles nicht gut äh, gelaufen. Auch die Reaktion von Pro 7. Da machen sie leider wieder keine gute Figur, nachdem wir das ja schon so oft ja. äh, gesehen haben bei Pro 7 formaten Gerade eben bei Promis unter Palmen, ne, wo die Reaktion ja auch so mehr als dürftig war danach. Ja. Eigentlich müsste Pro7 seit eins Mal Buße tun, hat man das ja. Gefühl. Das äh, vielleicht als, als Schlusswort nach dazu, aber.
1: Ich möchte noch eine Passage vorlesen von diesem Artikel, weil das, das war der allerletzte Absatz, fand ich auch sehr geil, bezüglich der Reaktion von Pro7. Ich lese mal kurz vor. Mittlerweile sind viele Zuschauer der Meinung, die zweite Folge von Das große Promi-Büßen würde an das Mobbing von Claudia Obert in Promis unter Palme erinnern. Alle gegen eine Person, kein Rückhalt in der Gruppe. Auch zu diesem Vorwurf hat T-Online beim Sender nachgefragt. Die klare Antwort von ProSieben, viele Zuschauerinnen sind der Meinung, dass die Show Das große Promi-Büßen die beste Reality-Show seit langem im deutschen Fernsehen ist. So, hä? <lacht> <lacht> hä? Wo oh, ist, ist das die ja. Antwort auf die Frage? Ja. Und wer sagt das? Es ist,
0: das ist halt echt so eine Frechheit, die sich einfach manche PR-Abteilungen erlauben und ne, man kann es halt machen mit so ein paar JournalistInnen, die da nachfragen und ich bin super dankbar, dass die es hier gemacht haben, Bei Tier online hätte ich denen jetzt auch nicht so zugetraut, sich mal so einem Thema dann auch in der Länge auch zu widmen, aber ey, das war ein guter Artikel, ein gutes Interview, ja, ja auch nachgefragt bei Pro7, die ja wirklich nicht gut wegkommen am Ende, muss man ganz klar sagen, das ist schon, das ist schon heftig. Naja, dann wechseln wir die Sendergruppe, würde ich sagen und gehen noch ganz kurz zu X on the Beach. Das ist jetzt auch nicht, sage ich mal, also <lacht> ist jetzt auch nicht die, die feine Schule des, des Trash-TV, würde ich jetzt mal sagen. Da sind auch zwei Leute rausgeflogen, wie wir bei der letzten Besprechung hier mit Jana ähm, auch schon geklärt haben, was da konkret dazu geführt hat, ne, dass da Sascha und die andere weiß ich schon gar nicht mehr, Layla, naja, ja. die eine Layla, dann auch rausgeflogen sind. Jetzt haben wir zwei neue Folgen zu besprechen. Acht und neun. Die zehn haben wir noch nicht gesehen. Die, in der Michelle zurückkommt. Deswegen wollen wir es auch kurz machen, ehrlicherweise, weil so viel ist nicht passiert. Diese ganze Chan-Nummer, ne der war ja schon davor, kurz vorm Auszug hat man das Gefühl gehabt. Der wollte raus. Der war irgendwie, ich weiß nicht, was er sich von dem Format erhofft hat. Auf jeden Fall <lacht> war es irgendwie anscheinend die falsche Erwartungshaltung, die er hatte. Oder vielleicht ging es ihm auch gesundheitlich nicht gut. Manchmal ist er dann auch sowas wie, ja, man vermutet dann teilweise irgendwie, dass sie irgendwie weiß nicht, was Falsches gegessen haben oder so und dass man da irgendwie doch lieber nicht im Fernsehen wäre, wenn man hier so ein bisschen labil ist. Ich will jetzt nichts unterstellen, wie gesagt, aber naja, Ex on the Beach auf jeden Fall ging dann weiter mit mit Chan. Die die Geschichte würde ich jetzt aber mal echt mal rauslassen. Das war irgendwie alles uninteressant.
1: Nee, er ist auf jeden Fall gegangen. Der
0: ist auf jeden ja. Fall gegangen, so, das kann man, kann man auf jeden Fall sagen. Du warst aber super interessiert und das war ja auch der Grund, warum du jetzt zum ersten Mal, glaube ich, Ex on the Beach <lacht> schaust. <lacht> glaube Ich hauptsächlich aufgrund dieser ganzen Love Island-Geschichte, oder? Anna und ähm, hier, Dings.
1: Mark. Ja, Mark. Ähm, nicht nur Anna und Mark, sondern auch die ganze Promi, nee, nicht Promi, sondern die Normalo-Big-Brother-Kandidaten ähm, waren ja auch, ne, oder sind ein Haufen da drinnen. Also die Kombination hat mich interessiert. Und deshalb habe ich es geguckt. Ja, aber äh, Anna ist schon wieder weg. Das war ein kurzes Vergnügen, weil Marc musste sich entscheiden, Ex oder Next. Next. Genau, und er hat sich für Next entschieden. Und deshalb musste die Anna gehen, was natürlich ein absoluter Skandal ist, weil dadurch verbaut mag ihr die Zukunft mit Cedric. Jetzt sind wir alle richtig traurig drüber und das fand ich auch so geil. Cedric ist richtig ausgerastet, so von wegen, was? Jetzt haben sie keine Chance mehr und keine Ahnung. Und dann irgendjemand hat gesagt, ja, dann geh doch auch. Also geh doch mit, ihr mit, wenn es dir so wichtig ist. Und da ist er dann ganz schnell leise geworden, weil wir wissen alle, also ich weiß nicht, wie man es noch eindeutiger machen kann als Cedric. Der ist nur da wegen der Sendezeit. Anna hat da auch irgendwas erwähnt von wegen, als sie mal zusammen feiern waren, hat er irgendwelche Klatschnetter ja. angerufen, um zu sagen, kommt mal vorbei, wir sind hier, das wäre doch eine nette Story, so hallo. Und dann ist sie trotzdem noch an dem interessiert, kann man es noch offensichtlicher machen. So ein ekliger Typ.
0: Das einzig Gute da drin ist ja, dass er super unbeliebt ist und dass jeder hasst. Ja. Also ich liebe es sehr, wie zum Beispiel auch Gigi, ne? wie er ihn hasst und wie er dann ja. auch äh, halt sagt, boah, ich würde ihn sogar mal hauen. Also ich würde es natürlich nicht machen, aber boah, ich würde ihn sogar mal hauen. Kann ich auf eine, sag ich mal, <lacht> distanzierte Art nachvollziehen, dieses Gefühl. Und das <lacht> vereint uns ja alle seit, seit vielen Jahren mittlerweile schon. Mich hat es aber trotzdem sehr überrascht, diese ganze Anna-Geschichte, dass sie so schnell abge frühstückt wurde irgendwie, ja, also dass man Mark vor die Entscheidung gestellt hat, ex oder next, aber im Sinne von Anna bleibt oder Mark bleibt. Also er hatte ja noch nicht mal eine Auswahl, weil er gar keinen auch so richtig interessant findet da drin, glaube ich, aktuell. Ja. Aber trotzdem hatte er natürlich jetzt die Wahl, entweder geht er selbst oder er wirft Anna raus und er hat dann tatsächlich sich für Anna entschieden. Was ich auch nicht dachte, weil ich dachte halt wirklich, er sieht irgendwie für sich ein, ich, ich habe da drin keine Frau, ja. die für mich irgendwie so in Frage kommt. Aber nee, auch für Mark, ja, ist anscheinend ähm, die Sendezeit dann trotzdem wichtig. Und äh, ja, er gibt dann natürlich vor, ja, vielleicht kommt ja noch eine, vielleicht kommt ja noch eine. Aber ja, hat mich trotzdem überrascht, äh, dass es so gelaufen ist. Jetzt war auch Cedric plötzlich in einer Situation, wo er sich dann umorientieren muss. Und das ist halt schwierig, weil ihn gefühlt irgendwie jeder, außer Anna, dann auch in diesem Haus irgendwie hasst. Und deswegen, ähm, ja, gespannt, wie es mit ihm weitergeht, auf jeden Fall. Dann ähm, ging es weiter mit einer Geschichte. Ja, die ähm, ja auch schon jetzt mittlerweile auserzählt ist fast die Jill-Geschichte nämlich. Ne? Also immer wieder dieses Ding, Jill flirtet viel, Jill ähm, fängt mit jedem was an, Jill knutscht gerne und so weiter, was ihr halt gerne vorgeworfen wird von yeah. ähm, unter anderem JJ und so weiter. Aber jetzt ähm, hat sie ja dann ähm, tatsächlich auch noch den Chan geküsst, das können wir auch vielleicht mal kurz sagen. Aber sie hat dann vor allem ja einen Ex bekommen endlich mal nach yeah. Sascha und zwar den lieben Kamil. Oder wie Gigi sagen würde, Kamel, Kamel, der so super süß ist. Er ist super süß.
1: Ja. was hat er gesagt? Ich kann nicht glauben, dass er nicht auch auf Männer steht oder irgendwie sowas. Ja,
0: ja ist natürlich jetzt auch ne, ein bisschen problematisch. Ja. Show, aber Also man versteht so im Grunde, was er meint. Ne? Also dass er halt so ein Typ ist, den er jetzt nicht mit Jill, glaube ich, so in Verbindung bringt. Ich glaube, das mhm. ist so sein Ding. Er bringt es im Kopf nicht zusammen, aber ich ehrlich gesagt schon. Ich also,
1: finde, bei Jill muss man immer so ein bisschen aufpassen. Die erzählt ja immer gern so, und oh, der war so, also, so scheiße zu mir und hat mich so ausgenutzt und übertreibt immer so heftig, finde ich. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl, okay, der ist auch nicht ganz unschuldig und auch nicht so das Unschuldslamm, wie er vielleicht aussieht.
0: Aber das war doch ein riesen Bullshit, diese ganze Nummer zwischen Jill und Kamil. Also ich glaube dir nicht, also nicht im geringsten, dass da irgendwas vorgefallen ist, was jetzt äh, rechtfertigen würde, dass Jill ihn begrüßt mit, ich will deine dreckige Hand nicht. So, nee, was? Nee, <lacht> und, danach, also <lacht> und danach müssen sie aufs Date und dann sitzen sie da zusammen und dann ist plötzlich also wieder alles irgendwie gut und dann umarmen sie sich ständig. Also
1: Nein, aber so wie ich es verstanden habe, war es doch so, er schreibt mit anderen Frauen und will sich mit denen treffen, sie schreibt mit anderen Kerlen, weil sie nicht wirklich zusammen waren, sondern also es war halt nichts Offizielles. Das meine ich halt, Jill übertreibt halt immer gleich so ein bisschen, aber da war es ja wirklich so, sie haben beide aneinander vorbeigeredet. Das war jetzt nicht nur so, er ist der Böse, sondern Also ich
0: glaube nicht, dass die aneinander vorbeigeredet haben. Ich glaube, die wussten, okay, wir haben dieses Ex-Ding, wir müssen irgendwie jetzt dieses Spiel mitspielen, dass wir uns hassen, aber eigentlich mögen wir uns voll und wir schaffen es noch nicht mal, das über ein Date, auf dem <lacht> wir uns eigentlich hassen sollten, aufrecht zu erhalten, dieses Gefühl, sondern selbst da bröckelt auch, dieses Bild schon.
1: Das ist doch auch Jill. Also das war doch bei Sascha genauso.
0: Ja, aber genau, das ist halt einfach eine Schauspielerin so. Das ist halt nicht ehrlich und glaubt man halt solche Sachen auch mit der Zeit jetzt nicht mehr. Also ich nehme dir das nicht mehr ab, dass sie halt mit ihren Exen dann so zerstritten ist oder so oder. Ne, wir erleben sie ja auch als jemand, der eigentlich total offen ist mit, mit der eigenen Person und eigentlich auch immer kommuniziert, so was sie an den anderen so, so findet und, und, und so. Also sie macht ja selten Leuten was vor und ich glaube nicht, dass sie Camille so im, im Dunkeln damals gelassen hat, sondern ganz klar gesagt hat, okay, ich bin Jill, ich mache meine Sache und das ist auch gut so und ich habe jetzt nicht mehr so einen richtigen Groll auf dich, sondern wenn wir uns da wiedersehen, dann sind wir doch cool miteinander. Also warum auch nicht? Aber jetzt müssen die hier dieses Spiel so auf eine Art mitspielen. Ja, Also vielleicht denken. Denken sie es auch nur, dass sie spielen müssen, aber auf jeden Fall hat es mich, also hat mich irgendwie sauer gemacht, wie die uns hier für blöd verkaufen. Also ich meine, das glaubt doch kein Mensch, dass die irgendwas gegen haben.
1: Nee, die landen auch bestimmt wieder im Bett oder so.
0: Romina war ja so ein bisschen eine, die, ich weiß nicht, auch so ein bisschen Publikumsliebling da drin ist, glaube ich. Die hat jetzt einen Mann bekommen, den sie abholen durfte am Strand und zwar Basti. Basti, den man schon kennen könnte, wenn man mein Date, mein bester Freund und ich gesehen hat. Da war er nämlich zusammen drin mit der lieben Maria von Big Brother, die ja auch im Haus ist. Und die sind dann auch sofort wieder sich gegenseitig um den Hals gefallen. Und ja, da ist quasi jetzt die nächste Geschichte am Laufen, weil Jill natürlich auch sofort wieder an ihm. Interesse hatte und ähm, ja, deswegen fährt sie jetzt schon wieder zweispurig, hält sich so auch im Format drin, muss man natürlich auch sagen, ne? sie ist ja schon immer schlau, dass sie halt weiß, bei Ex on the Beach zählt nur, dass ich die ganze Zeit was am Laufen haben muss, sonst mhm. bin ich einfach raus, sonst sagen die äh, Hintermänner vom Terra-Tablet dann, dass ich einfach äh, jetzt gehen muss.
1: Also mich nervt sie mittlerweile ein bisschen, weil es so, so vorhersehbar ist, was sie macht und so, aber ja, mal gucken.
0: Und was macht der Basti für dich für den Eindruck?
1: Also, bis jetzt ist der mir ziemlich egal, ehrlich gesagt. Mhm. Oder nicht?
0: Ja, ich habe nur gerade Melone gegessen, aber also. <lacht> deswegen habe ich nur <lacht> gesagt. Aber, <lacht> aber nee, ich, ich muss auch sagen, das ist halt so ein Reality-Professioneller irgendwie, ne? Der ist halt einfach so total unecht, einfach nur von seinem ganzen Auftreten so. Und ich habe keinen Bock, den kennenzulernen. So, das ist einfach so. Wenn man das Gefühl hat, ich mache, also wenn eine Person bei meinem Freund, mein schwuler, bester Freund und ich, oder wie das hieß, da mitmacht, dann weiß man halt, das sind die Fernsehgeilsten Menschen der Welt. Also wer da an diesem Format teilgenommen hat, mehr Fernsehgeilheit geht nicht. Und dann, ja, sehe ich die dann in diesem Format und dann weiß ich halt von, schon von vornherein, was ich bekomme. Der wird natürlich Sachen machen, der wird auch Grenzen überschreiten und so weiter, der wird sagen, dass er Bock auf Sex im Haus hat und so weiter. Weil er das tun muss. Das ist ganz klar sein ja. Geschäftsmodell. Und deswegen habe ich relativ wenig Bock, so jemanden zu erkunden oder kennenzulernen, im Gegensatz zu, ja, so Leuten, die dann eben schon länger drin sind, wie eine Roma zum Beispiel, die ja immer noch irgendwo sympathisch ist, die finde ich auch irgendwo echt, so habe ich ja. das Gefühl zumindest. Und da bin ich ein bisschen ja, neugieriger, wo es dahin geht. So, weil ne, sie hat ja dann relativ äh, hart reagiert auf äh, Cedric da, nach diesem Anna-Ding, als er sie dann auch ein bisschen angegangen hat. Sie natürlich auch ihn. Aber da bin ich ein bisschen mehr Fan davon, von solchen Leuten dann.
1: Für Roma root ich auch so ein bisschen. Ich hoffe, da kommt noch jemand, der sie appreciated, Nicht so wie Gigi.
0: Ja, Gigi, vielleicht noch äh, letzte Worte zu ihm von dir, also was, ja. was sagen wir zu Gigi, weil er wird jetzt Michelle kennenlernen, ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, wie er Michelle kennengelernt hat und wir wissen ja auch, seit Jana uns hier vor zwei Wochen aufgeklärt hat, was äh, quasi aus diesem Format resultieren wird und zwar, dass Gigi zusammen mit Michelle bei Temptation Island VIP teilnehmen, mhm. also wieder zusammenkommen werden auch die Frage, ne, wie das irgendwie sein kann, wenn Michelle da mit der Ankündigung reingeht, ich werde den hier ähm, blamieren, ich werde den hier fertig machen, ich werde ihn zertreten und so weiter. Also hat sie alles gesagt. Was erwartest du jetzt von diesem Auftritt dann?
1: Ja, ich glaube, das, das hat sich auch bestimmt schnell wieder erledigt. Also ich wette, sie ist da schon am Anfang sehr eiskalt, damit er angekrochen kommt und Gigi wird das auch machen. Er hatte ja seinen Nervenzusammenbruch äh, dann wieder alles gut. Bis Temptation Island und dann mal gucken, was passiert.
0: Dann Ex on the Beach 4, würde ich sagen. <lacht> Oder irgendwie prominent getrennt 2. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir von den beiden noch hören. Und genauso werden wir hören von Ex on the Beach. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Es kommen ja noch ein paar Folgen und äh, bestimmt auch noch ein paar Echsen angespült am Strand. Jetzt gehen wir zu den News und eigentlich zu, eigentlich nur RTL-News in dieser Woche. Zwei große, natürlich zwei große Schlagzeilen. Wir beginnen mal mit der, die jetzt aktueller ist und zwar DSDS holt Dieter Bohlen zurück. Und das ist ja nicht nur die einzige Schlagzeile, sondern auch DSDS endet im kommenden Jahr mit Staffel 20. Und Staffel 20 wurde jetzt eben auch so ein bisschen als Rechtfertigung dafür genommen, warum Dieter Bohlen zurückkehrt, weil es natürlich die letzte Staffel, die Jubiläumsstaffel ist wo noch mal zurückgeblickt werden soll, wo aber auch ein Wettbewerb stattfinden soll. Und da soll Dieter Bohlen derjenige sein, der natürlich das Format mit 18 Staffeln dann ja angeführt hat. Der soll jetzt noch mal zurückkehren und das Format, ja, weiß nicht, ihm eine letzte Ehre erweisen, sage ich jetzt hm. mal. Was hast du äh, gefühlt? Was war dein Gefühl, als du zum ersten Mal von dieser Schlagzeile gehört hast?
1: Nichts. <lacht> <lacht> Es ist mir nicht egal, ich habe schon eine Meinung dazu, aber eigentlich kann es mir nicht egaler sein, weil DSDS mich schon seit Jahren nicht mehr juckt. Und das ist halt irgendwie so ein trauriger Versuch, nochmal die Quoten in die, in die Höhe zu schrauben, weil allen klar ist, dass die letzten zwei Jahre oder wie lange äh, Dieter Bohlen schon nicht mehr dabei ist, doch einfach nicht. Ein Jahr. Ein Jahr nur? Ah, okay. Ja,
0: wir hatten jetzt nur eine Silbereisen-Staffel.
1: Aber die andere war doch irgendwie zur Hälfte ohne ihn, oder wie war das?
0: Nee, der ist nur im Finale dann, beziehungsweise Ach in den so. letzten Motto-Shows. Da ist er dann irgendwann aus Krankheitsgründen nicht mehr gekommen, weil er ja da mittendrin steckte in den Verhandlungen und dann Ach ja so. ihm gekündigt wurde quasi, beziehungsweise sein Vertrag nicht verlängert wurde. Und dann hat er gesagt, nö, dann komme ich gar nicht mehr. <lacht> und dann saß ja schon Silbereisen als Vertreter quasi von Dieter Bohlen und dann ja auch Thomas Gottschalk ah, in den ja, letzten stimmt. Shows drin. Genau, ja, das war das. Also, wir erinnert uns?
1: Ich finde es irgendwie lächerlich ja. und es ist mir ja. eigentlich auch wirklich egal.
0: Also lächerlich im Sinne von
1: Sie hatten eine Meinung und sie haben gesagt, okay, nein, wir wollen das nicht mit, mit Dieter Bohlen machen, bla, bla, bla. Die haben sich da zu positioniert und das so gesagt. Und jetzt holen sie ihn doch wieder zurück. Das finde ich halt irgendwie so also habt ihr ihn jetzt rausgeschmissen oder nicht und was soll das Ganze? ist halt so, ja, also für mich ist halt das kein Grund, okay, es ist die 20. Staffel und die letzte Staffel und deshalb sehen wir jetzt mal drüber hinweg, dass wir ihn eigentlich kacke finden. Und das, das war ja doch die ganze Begründung von wegen, er passt nicht mehr ins Image und genau. seine Sprüche sind zu hart, blablabla. Bla bla. Ja, steht ihr jetzt dazu oder nicht oder … Das ist
0: halt das Ding. Das war jetzt nicht nur eine Sache, die jetzt äh, ja, eine Neuausrichtung der Sendung irgendwie ähm, verlangt hat. Ne? Also man wollte jetzt nicht die SDS verändern, sondern man wollte den ganzen Sender verändern. Man ja. wollte RTL verändern. Das war die Begründung, warum man Dieter Bohlen's Vertrag nicht verlängert hat und warum man wollte, dass man mit ihm nichts mehr zu tun hat. Henning Tevis, der neue Chef, hat gesagt, wir machen positive Familienunterhaltung, vor allem auch Nachrichten, ne? diese ganzen Nachrichtenformate, große Stars von anderen Sendern geholt, vom öffentlich-rechtlichen. Wir haben groß hier auch immer wieder drüber gesprochen. Und die große Neuausrichtung von RTL hat eben bedeutet, so Leute wie Dieter Bohlen haben bei uns keinen Platz mehr mit seinen Sprüchen, die dann in der Bildzeitung landen, mit seinen Hasstiraten auf Journalistinnen zum Beispiel auch. Ne? Der hat gesagt, Journalistinnen. Die berichten nur falsch, die lügen doch den ganzen Tag, war, glaube ich, sein Zitat und so weiter. Solche Sachen haben nicht mehr zu, zur DNA von RTL gepasst, weil natürlich Journalismus ganz groß geschrieben wird auf einmal bei RTL mhm. und äh, auch positive Unterhaltung ganz groß geschrieben wird bei RTL. Und jetzt, ein Jahr später, sagt man … Ja gut, also jetzt, <lacht> jetzt äh, haben die Leute vielleicht vergessen die Begründung von damals und jetzt holen wir ihn halt wieder zurück, weil wir brauchen nochmal ein paar Quoten zumindest für ja. diese letzte Staffel. Wir wollen das Format, was ja schon eine große Tradition hat bei RCL, beerdigen. Ich glaube auch, dass ein bisschen dahinter steckt, dass man neben dem Supertalent, was er jetzt offiziell Pause macht im, im Spätsommer mhm. jetzt, Herbst, dann auch nicht nochmal so eine Baustelle sich jetzt da ins Programm holen wollte, dass man den ganzen Januar, Februar, März auf einmal so eine, so eine Baustelle hat, wo man einfach Sachen ersetzen muss, sondern ne, man, man muss ja irgendwie mit irgendwas planen, was man da im Programm hat. Und, und DSDS ähm, war da natürlich seit 20 Jahren eben eine Bank im Programm, immer Anfang des Jahres bis so März dann. Und das war bestimmt auch ein Punkt. Und jetzt ähm, holt man ihn also relativ kurz vor der Produktion der Staffel zurück, muss jetzt irgendwie, also klar, dass DSDS zu Ende geht, ne? Das ist jetzt erstmal eigentlich sinnvoll, weil ich meine. Ja. Die SDS hat keiner mehr richtig geschaut und hat jetzt auch eben seit Jahren keine richtigen Schlagzeilen mehr gemacht, außer dass da irgendwelche Leute immer mit Vorstrafen mitgemacht haben, die dann irgendwann <lacht> von der Bildzeitung aufgedeckt wurden. Und dann mussten sie irgendwie rausgeschmissen werden, nachträglich, obwohl sie schon im Recall waren und so weiter. Das war die einzige Schlagzeile, die man irgendwie so gelesen hat. Aber ansonsten, Superstars, keine Ahnung mehr, scheißegal, Markus Schreil ist zurückgekehrt, Alexander Klaas hat irgendwann mal moderiert hat keinen Menschen interessiert und jetzt wird das bestimmt noch mal Leute interessieren. Also ich werde mir da bestimmt noch ein paar Folgen anschauen, weil natürlich jetzt damit geworben wird. Nicht nur Dieter Bohlen kehrt zurück. Auch andere Urgesteine. Menderes wird natürlich dabei sein. Wahrscheinlich auch größer als einfach nur im Casting am Anfang dabei. Ich denke mal auch, dass vergangene GewinnerInnen zurückkehren. Alexander Klaas, Juliette Schoppmann, die ja eh weiterhin im Team dabei ist. Menowin wahrscheinlich auch. Mersat, mhm. Also die großen Gesichter und so weiter. Mark Medlock. Und jetzt ähm, hat man noch mal so ein bisschen Bass gerade, aber ich hätte es mir wirklich auch gewünscht, dass man wirklich standhaft bleibt und die Dabolen nicht wieder zurückholt, weil das ja. ist wirklich einfach, <lacht> man verkauft einen wieder, das ist zum fünften Mal in Erfolg, wo ich das sage, aber man wird wieder einfach für blöd verkauft. So. Also wem soll man das abnehmen? So, ich glaube, Markus Küttner hat das gesagt im äh, DWDL-Interview am, am Mittwoch, dass er sagt, RTL hat sich geändert, aber auch die Dabolen hat sich geändert. Ja, okay, so kann man es natürlich ja. auch begründen. <lacht> also man muss es halt irgendwo hinbiegen. Man wird jetzt natürlich die äh, Instagram-Follower von Dieter Bohlen auch nicht ignorieren, die schon, glaube ich, relativ sauer waren, dass RTL das damals gemacht hat und so. Da wird man auch ein paar ZuschauerInnen bestimmt wieder zurückgewinnen auf die Weise. Aber das ist für mich auch dann das einzige Motiv, das man da hat, um ihn nochmal zurückzuholen. Ich finde, man hätte das durchaus machen können, einfach zu sagen, DSDS geht zu Ende, aber trotzdem ohne Dieter Bohlen. Ja. Ich habe gesagt, ich werde mal reinschauen, bestimmt in jetzt diese letzte Staffel von DSDS. Ich weiß nicht, warst du jemals so ein Riesenfan, dass du jetzt auch äh, reinschauen wirst? Du hast ja gerade schon gesagt, eigentlich, eigentlich eher nicht. Aber nee. kann also das hab, dich erreichen?
1: Nee. Ich habe damals, glaube ich, zuletzt, ich glaube, die Pietro-Staffel habe ich geguckt und noch eine Staffel danach, meine ich, und dann war es vorbei.
0: Ja, aber ich ja auch. Und trotzdem habe ich ja äh, ein total wohliges Gefühl eigentlich, wenn ich an diese DSDS-Zeit zurückdenke. Und deswegen ja, würde ich das Format trotzdem irgendwie gerne nochmal in den letzten Meter irgendwo begleiten.
1: Nee, <lacht> muss nicht sein. Weil es okay. ist nicht mehr das von damals und das Gefühl wird es auch nicht zurückkommen, nur weil jetzt wieder Dieter Bohlen und ist die letzte Staffel. Also ich werde mir das sparen. Ich glaube, mir reichen die die Twitter-Memes.
0: Na gut, dann werden wir dich eben auch ähm, vertraglich dazu äh, oh. zwingen, das dann auch zu gucken, wenn es dann auch soweit ist. Ähm, muss ich also Bin ich nicht wieder die Klausel fünf Wochen aktivieren. nicht da? <lacht> genau. Wir haben nämlich eine Umfrage gemacht ne, bei Instagram. Da haben auch ein paar gesagt, wir finden das mega geil, dass Dieter wohl wieder zurückkehrt. Und ich glaube auch, dass das jetzt eine Meinung ist, die zwar hier im Podcast vielleicht unterrepräsentiert ist, aber ich glaube, dass es schon einige so sehen auch, weil die sagen, Dieter wohl gehört irgendwo zu DSDS dazu. Aber wir beide leider leider nicht. Also, wir sind da nicht Teil davon, leider. Aber nee. ich hoffe, ihr akzeptiert es trotzdem. Ja, diese repräsentative Meinungsumfrage war aber trotzdem relativ deutlich kontra Aber naja. Dann finde ich aber trotzdem noch mal eine größere Schlagzeile, weil sie so mit diesem Podcast zusammenhängt, war ja die neue Moderation von Ich bin ein Da holt mich raus. Das Dschungelcamp ja. hat einen Nachfolger von Daniel Hartwig. Und ich muss mir einfach noch mal hier auf die Schulter klopfen in diesem Moment. <lacht> Weil wir das natürlich hier im Januar einfach vorhergesagt haben. Also wir saßen hier, Selma und ich, und ich habe darüber gesprochen. Der offizielle Fernsehen für alle Kandidat ist Jan Köppen. Und er macht es tatsächlich jetzt. Er sei der Wunschkandidat gewesen, heißt es da in dem Artikel von RTL. Und ich glaube den auch. Also ich finde wirklich, dass es wie Arsch auf einmal passt, diese Nominierung quasi von ihm jetzt zum host an der Seite von Sonja Zitlow im Dschungelcamp. Was war dein Gefühl, als du das gehört hast?
1: Ja, also irgendwie, ich hatte das irgendwie in meinem Kopf schon so abgespeichert. Okay, Jan Köppen, macht das. Weil irgendwie war das so die einzige Möglichkeit, die logisch klang. Und deshalb hat mich das auch gar nicht so überrascht tatsächlich, als sie das bekannt gegeben haben. Aber ich freue mich, ich finde, das passt. Er hat ja auch ähm, bei Let's Dance schon erste Erfahrungen gemacht, wie es ist, Daniel Hartwig zu vertreten. Und ich glaube, er wird das schon gut machen. Und wenn es wirklich Kristall geworden wäre, dann wäre ich richtig ausgelastet.
0: Damals haben wir, glaube ich, über Kristall, Olli Pocher und Lutz van der Horst oh, diskutiert. Ja. Das waren, glaube ich, die drei Namen, die im Rennen waren, offiziell laut Bildzeitung. Aber wir haben damals schon gesagt Nein, nein. Wartet mal ab, der Köppen kommt noch und äh, der Köppen kam, sah und siegte, hat sich auch glaube ich wirklich aufrichtig gefreut, also der hat ja wirklich auf, auf Twitter auch ein bisschen Alarm gemacht, hat die ganzen Dschungel-Emojis, die gerade verfügbar waren, alle getwittert und <lacht> so weiter und ich nehme es ihm ab, ich glaube der freut sich da richtig drauf, es ist ja auch ehrlicherweise der geilste Job der Welt, also wenn du da wirklich einmal im Jahr das größte Format des Senders moderieren darfst, im absoluten Traum, Wetter, Paradies da ist, glaube ich, wirklich eine harte Arbeit da, weil die ja dann auch nachts arbeiten und so weiter, mhm. schlimme Aufwachzeiten haben teilweise, aber ich glaube wirklich, dass es für einen Moderator eigentlich nichts Geileres gibt, als dieses Format zu machen und deswegen ja, freue ich mich wirklich für, für Jan Köppen, dass der das machen kann und wünsche ihm im Namen von Fernsehen für alle alles Gute, wir kommen aber, glaube ich, nochmal zurück auf äh, die Bedingungen, die wir damals gestellt haben, nämlich, dass wir schon exklusive Zugänge zu dieser Staffel jetzt irgendwo erwarten. Also ich <lacht> erwarte schon irgendwo nochmal so ein Interview von Jan Köppen hier im Podcast oder wirklich, dass einer von uns mitreisen darf, vielleicht sogar ins Camp einziehen darf. Das wäre alles ähm, Teil der Verhandlungen, die jetzt in nächster Zeit anstehen. Also das erwarte ich schon noch. Also RTL bzw. Jan Köppen, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir melden uns nicht, sondern ihr. Also... <lacht> Okay, dann gehen wir vom Dschungelcamp jetzt ähm, wieder nach Hause, ins, ins eigene Haus, in die eigenen vier Wände. Und ich habe ja mal für die SZ einen Artikel über so Wohnsendungen geschrieben. Und das ist so die Weiterentwicklung davon. Ne? Also eine Wohnsendung, in der es aber nur um einen Raum geht, und zwar um den Sexraum. Ich wusste gar nicht, dass es das so ein großes Ding ist, dass überhaupt Nein. so viele Leute Sexräume haben und dass auch da so ein Interesse besteht, das möglichst wohnlich sich da einzurichten. <lacht> und da gibt es diese also eine Frau um die es in dieser Sendung geht und die richtet hauptberuflich Sexräume ein.
1: Wildes Konzept, wilde Leute, die da mitmachen. Also ich habe die ersten beiden Folgen gesehen und ich dachte halt, okay, das ist schon eine Einrichtungssendung und dass ja der Hauptteil der Sendung daraus besteht, wie sie das einrichtet und klar erzählt sie dann so ein bisschen, okay, ja, wo läuft es am besten, wie muss das sein, wie muss das sein und so. Aber es ist ja wirklich nur so 20 Prozent, habe ich das Gefühl, dreht sich um Einrichtungen und der Rest ist wie, dieses, da wird dieses Pärchen begleitet und dann ähm, werden so nach Vorlieben gefragt, wie läuft es aktuell und ähm, dann nimmt sie sie auch mit zu so Kursen, wo sie dann so sich ausprobieren können <lacht> und da so Geräte testen können und sie stellt ihnen Sachen vor. Also irgendwie war das so Komplettes Gegenteil von dem, was ich erwartet hatte. Ich dachte, das geht wirklich ums Einrichten. Und eigentlich ist es nur so, sie redet mit denen über Sex, dann wird kurz geschalten, wie ihr Typ, der alles einrichtet, Mike, wieder gerade am Einrichten ist, dann wird wieder zurückgeschalten, wie sie in irgendeinem Kurs sind und Leute auspeitschen und dann wird wieder zurückgeschaltet, <lacht> <lacht> wie sie den Raum betreten und dann ist er fertig. So, Das war's. Eine wilde Geschichte irgendwie.
0: Ja, also ich glaube, damit kann man es fast auch schon belassen. Also wilde Geschichte, man, man bekommt ehrlicherweise nicht genau das, was draufsteht. Also ich weiß jetzt noch nicht genau, wie man einen Sexroom genau baut. Nee. Also, also ich weiß, dass es das gibt und dass es da Leute gibt, die das total wichtig finden, wie man den baut und dass man so einen Sexroom hat. Aber Leute, die jetzt sagen, in, in mein Zuhause, im Glück oder sowas, das ist alles ja. das, was mich interessiert, für die würde ich sagen, erstmal nicht. <lacht> vielleicht wirklich erstmal nochmal alles, alles was Mieten, Wohnen, Kaufen oder Wohnen, Mieten, Wohnen gemacht hat in den vergangenen Jahren, vielleicht nochmal das durchschauen. Aber wenn man jetzt hier so wirklich darauf steht, einfach nur Leute anzugaffen, die irgendwie weird sind, ja. dann, kann, dann kann man das machen, glaube ich. Also. Das ist
1: doch so, so privat. Also ich will das gar nicht über die Leute wissen, was sie mir da erzählen. Ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt alles, was sie da in diesem Raum treiben werden, weil sie es davor halt breit erklärt haben und ich möchte das gar nicht wissen, glaube ich. Ich fühle mich so, als würde ich so deren Privatsphäre so richtig eindringen.
0: Ich hätte mich tatsächlich eher für die Architektur, die Innenarchitektur interessiert, als jetzt nochmal so eine Sendung über weirde Fetische und, und also nicht nur weirde yeah. Fetische. Ich meine, man muss ja gar nicht hier so Kingshaming dann betreiben, aber es sind einfach nur teils gewöhnliche Sachen, teils halt so Sachen, die man einfach jetzt noch nicht so oft gesehen hat so sehr interessiert es dann einen auch nicht, dass man dann sagt, das ist dann der Einschaltgrund irgendwie. Also ich schaue mhm. mir diese Sendung an, um über irgendwelche Fetische zu lernen, sondern man wollte, glaube ich, eher tatsächlich äh, in diese Sexroom-Welt eintauchen und, und wirklich erfahren, was es da für verschiedene Arten gibt, den zu designen. Aber so wirklich mitbekommt man das nicht, wie der dann hier mhm. umgestylt wird, sondern man bekommt dann ein Endergebnis zu sehen. Das sieht dann ja auch schon kreativ aus natürlich. Und ich würde es, wie gesagt beschränkt weiterempfehlen, aber für so ein, zwei Stunden, die man dann ähm, gerade mal rumkriegen muss oder so, kann man das <lacht> durchaus mal machen, würde ich sagen. <lacht> dann gehen wir noch, bevor wir zum Better Call Saul Special und danach zum Spiel kommen, zu den Emmy-Nominierungen. Die Emmy-Nominierungen sind rausgekommen und ich muss gleich mal zu Beginn einen Freudenschrei loswerden, der aber jetzt kein Freudenschrei ist, sondern einfach nur ein entspanntes Ausatmen. Ray Seahorn wurde nominiert für einen Emmy in der Kategorie Beste Nebendarstellerin Drama. Und das ist ja, also nachdem wir Jan Köppen zum Dschungelcamp-Moderator gemacht haben, haben wir jetzt auch Ray Seahorn zur Emmy-Nominierten gemacht. Und das ist nach, nach Jahren, in denen sie übergangen wurde, eine absolute Genugtuung. Deswegen freue ich mich sehr für Ray Seahorn. Mehr hat mich fast gar nicht interessiert bei den Emmys, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, auf was hast du bei den Emmys am meisten geachtet in diesem Jahr?
1: Genau, Euphoria hat ja ziemlich viele Nominierungen, soweit ich es gesehen habe. Ich war überrascht, dass ähm, Stranger Things schon drin ist in dem Ganzen.
0: Naja, ich, aber ja nur der erste Teil der vierten Staffel, weil das Datum ja der 31. Mai war und die Staffel ja auch am 31. Ah, ja, Mai, glaube okay. ich, erschienen ist.
1: Von Maid, wer wurde da nochmal? Ja, noch
0: hier, noch mal. Ähm, ähm, äh, Margaret Quarley. Ah ja, ja,
1: genau. Ja, das hat mich sehr gefreut, nachdem ich natürlich auch meinen Annie an die Serie vergeben hatte, vor ein paar Wochen.
0: Ja, Selma hatte auch Erfolg mal wieder natürlich mit ihrer Nominierung für Jodie Coma, die jetzt auch hier <lacht> wieder mal dabei ist bei Best Lead Actress in der Drama Series. Neben mal wieder Sandra Oh, ich, also wir, wir lieben Selma, ne? aber <lacht> <lacht> irgendwann ist Schluss mit, mit Killing Eve. Also zum Glück ist jetzt Schluss, ehrlicherweise. Aber dass die beiden auch immer bei Lead Actress nominiert werden und beide ja auch also klar, die erste Staffel war cool, aber diese Staffel war halt nicht cool und klar war das Schauspiel von denen auch noch gut, aber irgendwo muss ja auch die Qualität der Sendung dann noch mit, mit reinwirken und da ist halt Killing Eve wirklich nicht mhm. auf, auf einem Niveau von, von anderen, die jetzt hier nicht nominiert wurden, aber überhaupt ist diese Lead Actress Drama Series ein bisschen weird, so du hast Reese Witherspoon dabei von Morning Show, was keinen mehr interessiert. Zendaya, ne, die mhm. hier wirklich ähm, hoffentlich äh, weit vorne dabei ist. Was mich sehr freut, Melanie Linsky von Yellow Jackets, dass die mal die Recognition erfährt. Ne? Rose wer, wer, aus Two and a Half Men.
1: Wen spielt ähm, die nochmal in Yellow Jackets? Ich habe kein Gesicht. Die
0: Hauptfigur, das ist die Hauptfrau äh, so, okay. äh, quasi. Ah, genau, ja. ja. Ja, und Laura Linney die halt immer für Ozark dann dabei ist, muss man, muss man glaube ich, machen, die auch, glaube ich, in der letzte Staffel gegangen sind mit Ozark. Also auch hier nochmal so eine Abschiedsnominierung, glaube ich. Ansonsten, ja, Outstanding Drama Series gehen wir kurz durch. Also Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things, Succession und Yellowjack. Das ist schon eine sehr gute Liste. Mhm. Man wundert sich über Squid Game, weil Squid Game ja eine koreanische Produktion ist und nur aufgrund der Heimat bei Netflix hier überhaupt eligible ist, also für die amerikanischen Fernsehpreise so gesehen. Yeah. Also die erste nicht englischsprachige Serie, die hier auch nominiert ist, überhaupt ähm, Netflix mit drei Sendungen hier vertreten. Wenn ich tippen müsste, würde ich fast sagen, natürlich Succession, ne? Succession ist der Favorit. Dann Aber danach finde ich fast schon, dass Better Call Saul in diesem Jahr nicht so schlechte Chancen hat. Leider aufgrund des, äh, ja, beinahe Todes von Bob Odenkirk, ne, der fast mhm. äh, gestorben wäre am Set. Dann Euphoria, glaube ich auch, dass es gute Chancen hat, weil es einfach so super populär ist. Und ja, vielleicht so Outsider-Chancen schon für Squid Game oder auch für Severance. Severance freue ich mich auch sehr, dass es so gut angekommen ist, muss ich sagen.
1: Erstmal bin ich froh, <lacht> dass ich einiges, was auf der Liste steht, auch gesehen habe, weil oft geht es mir so, ich denke so, okay, ja, keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, ich kann ein bisschen mitreden. Also ich glaube, ich wäre mit, mit jedem Sieger da, wäre ich zufrieden. Also Squid Game muss jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt gewinnen. Aber alles andere wäre ich fein mit, glaube ich.
0: Comedy Series habe ich wie immer ein bisschen weniger gesehen, aber trotzdem ein paar Sachen. Abbott Elementary, ABC. Dann Barry, Kirby Enthusiasm, Hacks, Only Murders in a Building, für Staffel 1 noch. Ted Lasso, The Marvelous Miss Maisel und What We Do in the Shadows. Also mein Herz schlägt natürlich für Ted Lasso und für Only Murders. Wie sieht's bei dir aus? Na, wobei, Barry, muss ich sagen, hatte eine Hammer dritte Staffel jetzt gerade. Und Barry hätte auch den Sieg auf jeden Fall verdient.
1: Also ich habe davon nichts gesehen. Keine einzige Serie. Nichts? nichts. Das ist wenig.
0: <lacht> das ist okay, ich will wir, ja, Also ich will unbedingt
1: ja. Only Murders in the Building gucken, aber ich. Disney Plus, hab, ne? Ich habe das nicht, genau.
0: Ja, gerade läuft Staffel 2 an. Ich glaube, Selma guckt schon, deswegen werde ich wohl auch bald gucken und dann auch hier drüber sprechen. Also ich freue mich da schon wieder drauf auf Staffel 2. Übrigens, äh, Selina Gomez wurde ja gesnappt, eine der großen mhm. Snaps an diesem ähm, Abend, beziehungsweise bei dieser Nominierung. Das ist vielleicht so ein Ausrufezeichen. Dann noch ganz kurz: Outstanding Limited Series or Anthology Series. Und zwar Dope Sick, Hulu, Inventing Anna, Netflix. Pam and Tommy, Hulu, The Dropout Hulu und The White Lotus. Also dreimal Hulu, aber ich glaube die besten Chancen wird haben The White Lotus und das meiner Meinung nach auch äh, zu Recht.
1: Habe ich auch nicht gesehen.
0: Hauptdarsteller Dramaserie Jason Bateman, Brian Cox, Lee Jung Ye, Bob Odenkirk, Adam Scott und Jeremy Strong. Also da ist es wirklich super schwer, aber ich muss sagen, Bob Odenkirk... Mach's, Junge. Also <lacht> Wirklich, also er hat sowas von verdient. Also quasi von den Toten wieder auferstanden, muss man wirklich so sagen. Der hatte einen Herzinfarkt am, am Set, wiederbelebt worden, hat dann noch die Staffel zu Ende gespielt. Was, was soll man noch machen, als ihm jetzt hier mal den Preis zu verleihen? Und ich meine, Jeremy Strong, ich liebe ihn. Brian Cox, ich liebe ihn. Aber, aber für mich, Bob Odenkirk, in diesem Jahr dran ja, und dann Outstanding Lead Actress haben wir schon gesagt, ähm, beziehungsweise Comedy-Series haben wir noch nicht gesagt, äh, Rachel Brosnahan natürlich, Miss Maisel, dann Quinta Brunson, Abbott Elementary, Kaylee Cuoco, Flight Attendant, Elle mhm. Fanning, The Great natürlich, Issa Rae, Insecure und Jean Smart, die das ja, glaube ich, im letzten Jahr gewonnen hat, von daher auch Frontrunnerin. Ich ähm, hoffe ein bisschen auf Elle Fanning bei The Great hier. Dann Hauptdarsteller, Comedy Series ist auch so ein super krasses Rennen hier. Also da treten halt an der letztjährige Gewinner Jason Sudeikis, a.k.a. Ted Lasso, gegen Donald Glover, der das auch schon mal gewonnen hat. Bill Hader hat, glaube ich, auch schon mal gewonnen für Barry. Nicholas Hoult da noch dabei von The Great und Steve Martin und Martin Short, einfach äh, absolute Comedy-Legenden halt. Und äh, ja, das ist halt auch ein krasses Rennen. Dann auch äh, wie immer natürlich diese Limited Series äh, Schauspielkategorien super packt. Mit so Leuten eben wie Margaret Qualley, die einen antritt gegen Amanda Seyfield oder gegen Lily James bei ähm, mm. Pam and Tommy, die ja Pamela Anderson gespielt hat, Julia Garner, die bei Inventing Anna natürlich äh, toll war, äh, Tony Collette, die auch immer stark ist bei so ähm, Preisauszeichnungen und Sarah Paulson ist natürlich auch ein Awards-Darling und äh, ja, ich glaube, ansonsten müssen wir gar nicht mehr so äh, detailliert durchgehen, aber ich glaube, ihr habt verstanden, so für welche Serien unser Herz schlägt und hoffentlich auch verstanden, dass äh, eine von diesen Serien Better Call Saul ist und <lacht> dazu gehen wir jetzt, Anni, du bleibst aber hier, du bleibst genau hier ja, sitzen und bereitest dich schon mal mental darauf vor, dass du gleich antrittst in der zweiten Staffel, der großen Auftakt von Quiz auf Speed. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Anni ist super ähm, nervös, Zurecht. Gleich geht's hier auf Zeit ähm, an weirde Fragen. Aber zuerst gehen wir zu mir, zu Natalie und zu Jule und zu Better Call Saul. Mhm. Normalerweise bräuchten wir für dieses ähm, kleine Special auch so einen ähm, besonderen Vorspann, weil ja Better Call Saul auch immer so ähm, sehr kreative Vorspänner hat. Aber das äh, machen wir nicht, sondern wir sagen einfach Hallo, willkommen zum kleinen Better Call Saul Fernsehen für alle Special. Ich habe überlegt, wie wir es nennen, Better für Saul oder, also, da kann man ja viel machen mit <lacht> den drei Wörtern, aber letztendlich habe ich gesagt, nee, Better cross House Special. Special sind auch die zwei Gäste und es ist überhaupt special, dass wir zwei Gäste haben. Ähm, habe ich auch noch nie gemacht, eine Dreierkombination, ähm, jetzt sind wir aber zu dritt tatsächlich. Neben mir nimmt in diesem Better Cause House Special in den nächsten sechs Wochen nicht nur Platz Natalie einerseits. Hallo. Hi. Und andererseits ähm, nimmt auch Platz die liebe Jule. Hallo. Ja, jetzt sind wir hier zu dritt. Wir müssen so also ein bisschen Rollen aufteilen. Welcher, welcher Better Call Saul Charakter seid ihr jetzt für die nächsten Kim. Wochen? Kim! Das ist ganz schnell. Hey, was hast, hast du? Ich habe es gar
2: nicht gehört. Ich habe es gar nicht gehört. Also ich habe nur so M verstanden. Ich habe Kim gerufen, ganz das schnell, damit mir keiner wegnehmen kann. Ich wollte auch Kim
3: haben.
0: Ja, das geht tatsächlich. Ich wollte auch Kim haben.
3: Ich ähm, bin nicht unter Druck?
0: Nimm Lyle, nimm Lyle. Ja. Stimmt, ja, das ist
3: eigentlich auch cool. Ja, dann nehme ich den.
0: Okay, du bist Lyle, Nathalie ja. ist Kim und ich bin Du bist Juhl. Ich bin Juhl, ja. Der bestimmt auch noch auftauchen würde in dieser letzten Staffel. Da bin ich Juhl. Ähm, und wir werden jetzt hier so ein bisschen schauen, dass wir euch durch die nächsten sechs Wochen begleiten mit diesem kleinen Begleit-Podcast. Wir haben nicht furchtbar viel Zeit, deswegen gehen wir jetzt sofort rein in Folge 8 von Staffel 6. Die Folge heißt Point and Shoot. Und hat euch wie gefallen?
2: Sehr gut, aber auf traurige Art und Weise.
3: Ja, ich fand es sehr gruselig auch. Also gerade auch die Szene, als Kim da vor dem Haus stand und dann immer dieser Spion immer schwärzer geworden ist. Man wusste, was passiert jetzt? Wird sie jetzt schießen? Wird sie nicht schießen? Kommt jetzt jemand? Das fand ich auf jeden Fall sehr gruselig. Gab es auch ein paar andere Momente in der Folge, die ich sehr creepy fand.
0: Ja, ich finde es ein bisschen gruselig, dass es so schnell jetzt ähm, auch geht. So, ne? Also wir sind jetzt quasi kurz vorm Ende, das war klar, aber dass wir jetzt schon Goodbye sagen müssen zu einem meiner absoluten Lieblingscharaktere und vermutlich meinem Lieblingsbösewicht aus dem ganzen Universum, nämlich Lalo. Er hat gesagt Tschüss, Sayonara <lacht> und hat ein letztes Grinsen bekommen, aber leider musste er auch sterben. Hat es euch überrascht?
2: Nee, also überrascht nicht. Ähm, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich gesperrt bin, wie schnell das jetzt vonstatten gehen wird, aber es war ja relativ klar, dass es nicht ewig in die Länge gezogen wird und ich war dann auch recht okay damit, wie es dann passiert ist.
3: Ja, ich fand es auch, es war ein sehr befriedigender Tod auch. Man hätte ja auch vorher damit rechnen können, auch als Gast dann die Gun versteckt hat in dem Labor und es hat ja auch alles Sinn ergeben, er hat ja diesen Ort die ganze Zeit gesucht und dann findet ihn und dann stirbt er, also es war ein schönes Gesamtkonzept am Ende.
0: Fandet ihr auch, dass das Gas eigentlich die beste Folge seit Jahren hatte? Also wirklich äh, eine, eine Gas-Signature-Folge, weil er endlich mal, also Giancarlo Esposito auch zum ersten Mal wieder richtig Emotionen zeigen konnte. Also er war richtig im Bedrängnis, er wurde von mhm. Lalo da in dieses ne, Super Lab da geschickt, wurde richtig angegangen, auch hat sogar einen Schuss abbekommen in seine schusssichere Weste. Man hatte zwar nicht richtig Angst um ihn natürlich, weil es in der Natur der Sache liegt, dass er nicht sterben kann, aber trotzdem so, was die Emotionen angeht, was auch sein letztes ne, Aufbäume dann nochmal angeht, ne, er wollte ja Zeit schinden, um dann seinen Plan durchzuziehen. Das hat für mich alles richtig gut funktioniert. Also Gas auf jeden Fall einer der großen Gewinner, sag ich mal, der Folge und auch ähm, jetzt nochmal richtig mit einem Ausrufezeichen zum Ende, finde ich.
2: Ja, fand ich auch. Und ich fand es auch gut, dass sie das mit reingebracht haben, dass Gas eben wirklich so ein super cleverer Typ auch ist, auch wenn man das zwischendurch immer mal vergisst, weil er eben relativ kühl ist die ganze Zeit, aber als er dann eben mit Kim telefoniert hat und dadurch gecheckt hat, dass Lalo auf jeden Fall einen anderen Plan hatte, als er hat ja vorgegeben.
3: Generell Gast war super spannend in der Staffel, weil er zum ersten Mal richtig nervös war, weil sowohl in Breaking Bad als auch in, bei der Kurzform am Anfang war er immer so dieser eiskalte Typ, der vor nichts Angst hat und der immer einen Plan hat und man hat ihn so richtig ja, wackeln, das bröckeln sehen, seine Fassade. Und ich fand es richtig cool, wie er dann so in der Situation mit Lalo dann ja dieses Machtverhältnis wieder am Ende gedreht hat. Also es war richtig cool. Und es war wie so ein typischer Gastmusent wo Er ist wirklich der Schlauste gerade im Raum.
0: Jetzt haben sie es sogar echt so gut hingebracht, finde ich, dass es das wirklich so Sinn ergibt. Ne? Also dass, dass Jimmy quasi von Mike nie wirklich gesagt bekommt, dass Lalo tot ist, aber so verstört ist von diesem Mann, ne? weil er einfach Howard vor ihm umgebracht hat, weil er von den Toten für ihn auferstanden ist und jetzt wird er einfach bis sein, sein Lebensende Todesangst haben vor Lalo, ob er jetzt lebt oder stirbt und letztendlich, wenn ihn dann irgendwann Walt und Jesse in die Wüste fahren, dann ja, finde ich es auch total realistisch, dass er dann eben Ignacio, also Nacho beschuldigt, ähm, wie es ihm ja auch Lalo dann nochmal da im, im Apartment gesagt hat.
3: Ich fand voll krass, dass Mike das dem einfach nicht gesagt hat. So, ich weiß nicht, weil Mike ist ja ehrlich von den Guten und ich habe überhaupt nicht gecheckt, warum er jetzt Jimmy so leiden sehen will, weil er hat ihn, also Lalo hat ihn so also extrem Angst gemacht und dann sagt einfach Mike nicht, dass der schon tot ist. Also.
0: Ja, ich finde eine Interpretation relativ gut, die ich dahingehend gelesen habe, weil man wundert sich ja überhaupt über das Verhältnis zwischen Saul später und Mike in Breaking Bad. Ne? Also Mike ist ja immer genervt von Saul und kann ihn eigentlich gar nicht so richtig ausstehen und, und arbeitet aber trotzdem für ihn. Und das ist immer so ein komisches Verhältnis eigentlich. Man fragt sich, warum arbeitet er nicht nur für Gus? Und mittlerweile, jetzt gerade durch den Tod von Howard, habe ich das Gefühl, kann man diese Frage irgendwie beantworten, weil ich glaube, durch diesen Tod hat er richtig... Respekt vor ihm verloren, vor Jimmy, weil er macht ihn ja auch ein bisschen dafür verantwortlich. Er sagt ja auch, mhm. ne, ihr beide, Jimmy und Kim, ihr habt diese Geschichte für Howard euch da ausgedacht. Die ist jetzt zwar gut für den Tod, den wir jetzt irgendwie hier vortäuschen müssen, diesen Selbstmord, den sie ja da inszenieren, aber ihr habt da einen Mann reingezogen, der einfach nicht im Game war, was ja immer dann Mikes ne, sein Moralverständnis äh, irgendwie ist. Und das finde ich irgendwie total gut. Also ich habe das Gefühl, das ist ein Riesenpunkt am Ende, dieser Tod von Howard, den jetzt Mike irgendwie so passiv mitbekommen hat, aber über den er, glaube ich, gar nicht begeistert ist. Und ich glaube auch Teil dieses letzten Blickes von Mike ins Grab, also im Superlab, wo dann eben Howard und Lalo zusammenlegen, ist auch dieses, wo bin ich da reingeraten? Ein unschuldiger Anwalt liegt drunter, den ich vielleicht noch von damals kenne, als ich da in ja. der Parking Booth saß. Mhm. Und jetzt, ähm, ja, habe ich da diesen Anwalt, der irgendwie letztendlich auch mit dafür verantwortlich ist, dass es so gekommen ist.
2: Ja, ich fand es auch so krass, als man dann richtig gesehen hat, dass sie tatsächlich in diesem Lab begraben werden, weil bei Lalo war das ja immer so, also es wurde ja vermutet, ne? Aber man wusste halt nicht, dass Howard am Ende einfach neben seinem eigenen Killer liegt. Also es ist einfach, es ist so traurig. <lacht> Der hat eh einfach was viel Besseres verdient als dieses Ende. Und dann wird es halt immer nur noch schlimmer und man sieht die dann da beide so zusammen liegen und haben sich eigentlich vorher noch nie gesehen und das ist dann das Ende dieser Charaktere.
0: Dieser letzte Schuss, ne also diese letzte Musik auch noch mal, die waren schon so auch, auch ungewohnt für Better Call Saul, ne? weil man hat eigentlich nicht so, so lange Trauermomente meistens eigentlich, aber hier hat man den noch mal bekommen und wirklich auch mit diesem Grab, ne das war schon, war schon bedrückend, auch großartig dann inszeniert, die haben wirklich, das haben sie auch im, im Insider-Podcast äh, gesagt, das ist ja ein Studio, ne? dieses äh, Superlab und die haben beantragt, bei dem Inhaber von diesem Studio wirkt, also das ist ein echtes Loch in diesem Studioboden, also die oh. haben in, in den Studioboden ein Loch, ein Loch gemacht und mussten da ewig dafür kämpfen, dass sie es das machen durften und äh, ja, es hat sich auch ausgezahlt, weil wie die Leichen da runterfallen und so. Und es sind ja auch die echten Tony Dalton und äh, Patrick Fabian, die da unten nochmal drin liegen. Also das waren keine körper oder keine Puppen oder so, sondern die echten ähm, äh, Schauspieler, die es nochmal gemacht haben. Respekt an beide für das Schauspiel. Ähm, was auch krass ist, ist, dass Jimmy Kim so vorgeschickt hat, diese Aufgabe für Lalo zu erledigen. Also irgendeinen Mann einfach zu erschießen. Und ja, wie habt ihr diese Szene erlebt? Weil das... Kommt einem ja nicht sofort, dass er da einen Plan vielleicht dahinter hatte oder dass er sich quasi so ein bisschen geopfert hat für sie, sondern was habt ihr gedacht, während ihr die geguckt habt?
2: Also erst habe ich mich kurz erschrocken, weil ich so dachte, hä, warum reagiert er so schnell und schickt sie vor, um das zu tun, weil es ja wirklich eine schreckliche Sache ist, das zu machen. Aber dann, also quasi so wenige Sekunden später habe ich dann eigentlich gecheckt, dass er sie eigentlich einfach nur raus haben will, damit sie nicht alleine mit Lalo ist, weil was soll man von Lalo erwarten? Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er sie da so super nett behandeln würde. Und das hat es dann wieder so super tragisch gemacht, einfach, dass ja, dass sie halt immer versuchen würden, einander zu schützen, aber mittlerweile wird es halt ein bisschen eng, das weiter so aufrechtzuerhalten.
3: Also ich dachte mir eigentlich schon direkt von der ersten Sekunde, als er ihn versucht hat zu überreden, dass er sie da einfach raushaben will. Weil, wie natürlich schon gesagt hat, mit Lalo will man nicht alleine sein und ich glaube... Man weiß ja nicht, was genau passiert ist, aber ich habe mich auch wieder gefragt, warum ist Lado darauf eingegangen, weil Lado ist ja immer so super fest in seinem Plan, aber dann zum Beispiel in der vorletzten Folge von der 5. Staffel hat er sich ja auch von äh, Kim überzeugen lassen und jetzt halt auch wieder von Jimmy überzeugen lassen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt am Ende egal war, aber es hat mich überrascht, dass er dann relativ schnell auch darauf eingegangen ist, auf die Bitte von Jimmy
0: es war halt letztendlich sein großer Fehler, weil Gus darüber mhm. ihn quasi mhm. entdeckt hat oder seinen echten Plan irgendwie aufgedeckt hat. Aber ich muss sagen, ich habe es ehrlich gesagt nicht sofort gecheckt und ähm, weiß nicht, ob ich blöd war oder, aber ich habe einfach, <lacht> es, weil ich habe halt immer im Hintergrund gehabt, wir müssen irgendwann diese, Tra also ich vermute eine Trennung zwischen Kim, Jimmy und Kim und wir müssen irgendwann die Entwicklung zu Saul hinkriegen. Und Saul ist halt immer sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Und ich dachte, das ist jetzt vielleicht der Punkt, der alle so super schocken soll, dass er einfach Kim zum Fraß vorwirft sozusagen. Aber dann ist es mir auch gekommen, dass es eigentlich der krasseste Liebesbeweis ist von, von Jimmy und dann haben wir ja auch noch den krassen Liebesbeweis von Kim, kann man jetzt mutmaßen, weil ne, wir bekommen ja die Szene, wie Kim dann tatsächlich zu Gas' Haus fährt, übrigens exakt so inszeniert, mit der Einstellung um 4.30 Uhr nachts, hat Vince Gilligan gesagt, der ja die Folge inszeniert hat, 4.30 Uhr nachts standen die da vorm Haus von Gas und haben wirklich Shot für Shot das möglichst genauso inszeniert, wie damals, als Walt vor Guss' Haus stand mm. und also kann man sich auch vergleichen, ne? das schaut fast genauso aus und ähm, jetzt geht sie da vors Haus und ja, steht dann da und drückt wirklich diese Knarre nicht ab, aber sie zieht sie nach oben und man kann jetzt mutmaßen, hätte sie abgedrückt oder nicht, was denkt ihr?
2: Mm, ja, ich glaube schon, ich meine das war ja eigentlich der Plan für sie, dass sie das machen muss weil wenn nicht, dann stirbt Jimmy, also eigentlich hatte sie ja keine andere Wahl
3: ja, ich denke auch, dass sie es gemacht hat, ähm, es gemacht hätte. Einfach weil sie Jimmy so sehr liebt und weil die beiden sich immer gegenseitig beschützen wollen und alles für den anderen tun würden. Deswegen denke ich, hätte sie auch geschossen.
0: Ich fand, es war eine völlig äh, krasse Szene, weil auch man natürlich bei Kim diesen Faktor einfach nicht hat, dass man weiß, dass sie überlebt, sondern man, man hätte jetzt einfach denken können, das geht auch schief oder so. Ja. Also why not? So, das war einfach total im Offenen. Und sie so gehen zu sehen und quasi das letzte Aufeinandertreffen, das war auch so inszeniert. Ne? Man hat es bewusst so gemacht mit der Musik auch. Dieses äh, Jimmy und Kim, dieses, dieser Abschied da im Apartment, der war ja auch so ausgekostet. Man hat schon gedacht, scheiße ey die werden auch jetzt nicht das auch noch machen, die werden jetzt nicht Kim jetzt schon sterben lassen. Also eigentlich kann es kaum sein. Und äh, dann kam es zum Glück nicht so, sondern ähm, ja, es gab diese krasse Szene, auch krasse Musik von Dave Porter, der übrigens auch in dem Insider-Podcast zu Gast war und so erzählt hat, wie er die Musik äh, auch machen durfte, der manchmal nicht so krass kreativ sein darf, aber hier jetzt auch ähm, richtig reinhauen durfte mit der Musik. Und das hat auch super funktioniert auf jeden Fall. Ja, am Ende würde ich sagen, ist das vielleicht auch jetzt der... Punkt, wo wir jetzt auf die nächste Folge zu sprechen kommen können. Die heißt Fun and Games. Und ich vermute, dass wir jetzt ans Ende von Jimmy und Kim kommen. Ja. Weil es verschiedene Anzeichen dafür gibt. Foreshadowing, wir haben, ich glaube in Folge 2 dieser aktuellen Staffel haben wir auf dem Fuß einer von Nachos Freundinnen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt, aber da sieht man so einen Dominostein, wie 63 steht. 6 ist die Folge, in der Nacho gestorben ist. Dann sehen wir, als Lalo in Deutschland ist, an Margaretes Haus die Hausnummer 68, 68 die Folge, wo Lalo stirbt, und wir haben in dieser Staffel auch schon gesehen, 609, ich glaube in einem Hotel oder so, wo Jimmy und Kim waren da am Anfang von Staffel 6, das taucht in einem Shot auf von Kim. Also der Moment, die Folge vielleicht, in der Kim irgendwie auf eine Art und Weise Goodbye sagt. Könnte sein. Und ich glaube auch, dass es gut passen würde jetzt gerade, bevor wir dann zu Breaking Bad gehen und bevor wir dann nach Omaha gehen.
2: Ja, ich glaube auch, weil, ja, also ich weiß nicht genau, wie es, na, wie es dann quasi ablaufen wird. Aber ich glaube, dass ähm, Kim einfach mit dieser Schuld nicht so umgehen kann, wie es Jimmy dann wahrscheinlich tun wird. Also ich denke mal, dass er dann doch relativ schnell ja, so eine Fassade wieder auflegen wird und quasi zu seinem Soul-Business <lacht> übergehen wird. Und ich glaube, dass es jetzt für sie so ein Breaking Point ist, den sie dann einfach nicht, wo sie dann einfach nicht, nicht weiter ja, mitgehen kann und so tun kann, als könnten sie das hinter sich lassen.
3: Ja, ich denke das auch. Und ich glaube auch immer noch nicht, dass sie sterben wird, weil es sind jetzt alle Leute gestorben denen, also wo das Schicksal noch unklar war. Und wenn jetzt Kim auch noch stirbt, also ich verkrafte das nicht, mehr Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ich bin auch bei der Folge, die war, die, also ich fand das noch viel schlimmer als die Folge davor, weil ich fand, der Hauertod, der war einfach nur ein riesengroßer Schockmoment. Und das in der Folge war halt richtig traurig. Und wenn in nächster Folge dann auch Kim sterben sollte, also, nee, ich will das nicht.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass sie stirbt. Ich glaube aber, dass sie wirklich äh, einen großen Abschied in der nächsten Folge haben wird. Entweder durch. Das wahrscheinlich noch schlimmer. Ja, ja, genau. Das ist das Problem. Also ich glaube, dass ein Tod vielleicht sogar besser zu verkraften wäre, als irgendwie eine, eine krasse Trennung. Was Ray Seahorn immer sagt, wenn sie nach den letzten Folgen gefragt wird, sagt sie immer wieder psychologically disturbing. Das <lacht> ja, super. super große Angst. Oh weil ich also ich kann mir nicht ausdenken, was es wäre, aber viele Leute mutmaßen dass wir ja noch nicht alles wissen von Kim und dass Kim eventuell Jimmy Plane könnte durch irgendeine Art und Weise, dass sie vielleicht mit dem Sandpiper-Geld abhaut oder so. Was ich aber nicht glaube, weil einen größeren Liebesbeweis als diese Folge von beiden Parteien könnte man eigentlich gar nicht haben. Aber, weiß nicht, ist das für euch realistisch, so eine, so eine Art zu gehen? Also, was soll das sonst sein? Psychologically disturbing?
2: Nee, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es was mit, ja, irgendwie so hintergehen zu tun hat, weil sie haben jetzt genug Leute hintergangen <lacht> und ich glaube, dass sie das jetzt nicht auch noch mit Jimmy durchziehen würde, sondern einfach, ja weiß ich nicht, was das bedeuten soll, vielleicht nochmal so einen Rückblick auf ihre Vergangenheit bekommt und dadurch dann irgendwie nochmal so einen Bogen geschlagen wird zu dem, was sie jetzt machen wird, keine Ahnung.
3: Ja, das dachte ich nämlich
2: auch mit der Rückblende, weil es gibt doch diese eine Rückblende,
3: die gedreht worden ist. Ja. Und dann haben ah, die ja. die doch ersetzt dann durch diese Rückblende, die wir bekommen haben mit dem Ohrring. Ja. Und die mhm. haben doch, ich glaube, die haben sich doch offen gelassen ob die das später nochmal zeigen wollen oder nicht. Und vielleicht kommt das, was das halt so disturbing macht, aber ja.
0: Ja, weil wir wissen doch nicht so viel über ihren Hintergrund, wir bekommen so bruchstückhaft Informationen. Irgendwann bei der Heirat, glaube ich, hieß es mal, dass es weird ist, dass Kim kein Middle Name hat. Dann erfahren wir so durch Andeutung, dass sie vielleicht schon mal verheiratet war. Manche haben gemutmaßt, dass vielleicht Jeff, ne, der Typ, der Jimmy dann später quasi oder der Gene dann in Omaha entdeckt, dass der vielleicht irgendwie mit Kim verwandt sein könnte, vielleicht ihr Ex-Mann oder so, keine Ahnung, könnte sein. Aber all das, würde ich sagen, klären wir in den nächsten Wochen. Wir bleiben dran natürlich und, und mutmaßen und haben vor allem viele Sorgen um Kim Wexler. Deswegen sage ich jetzt danke an euch für diese Woche.
2: Sehr gerne. Ja, gerne.
0: Wir hören uns wie gesagt wieder und äh, wir geben jetzt zurück zu einem spannenden äh, Staffelauftakt von Quiz auf Speed mit Anni und mit mir. Ja, da sind wir wieder. Mit wir meine ich mich, der hier relativ ruhig sitzt vor seinem Mikrofon und äh, ein paar Kilometer weiter sitzt. Adni, die nicht so ruhig da sitzt, weil Nein. sie Angst hat.
1: Ich bin nervös, weil <lacht> ich möchte nicht die Erste sein von dieser zweiten Staffel.
0: Bist du jetzt aber. Irgendwer muss die Erste sein ja. und jetzt hat es dich erwischt. Du musst jetzt hier quasi, du musst jetzt gar nichts, du musst mir erstmal Fragen beantworten gleich. Der Timer läuft zwei Minuten lang. Du hast so lange Zeit, Fragen zu beantworten. Du kannst immer weiter sagen. Wie immer der Hinweis, bitte nicht zu oft weitersagen, weil wir nur eine begrenzte Anzahl an Fragen haben. Aber im Prinzip geht es jetzt darum, dass du gegen die anderen Gäste dieses Podcasts antrittst. Du wirst äh, gleich also relativ einfache Fragen bekommen und die einfach nur beantworten müssen. Und am Ende wirst du eine gewisse Anzahl an Fragen richtig beantwortet haben. Und mit diesem Ergebnis ziehst du ins äh, Duell mit den anderen Kandidatinnen dieses Podcasts, die dann in den kommenden Wochen, genauso wie du, gezwungen werden, dieses Spiel zu absolvieren. Und äh, du hast jetzt einfach nur die Bürde, die erste Hürde sozusagen zu legen. Aber wie gesagt, ja. sei entspannt. Es sind wirklich keine schweren Fragen, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Dann kann es eigentlich losgehen. Also ich werde die Zeit starten, sobald ich die erste Frage formuliert habe. Also, Das wird noch nicht von deiner Zeit abgehen, Okay. Mhm. Wie heißen die vier Brüder vom Schrottplatz mit Nachnamen, die D-Max jahrelang in einer Doku-Soap begleitete? Ludolfs. Richtig. Welcher Sender sendete von 1993 bis 2011 nur die Liebe zählt?
1: Sat. Sat1.
0: Richtig. Nenne oh. einen Experten oder eine Expertin, die Fußballspiele begleitet.
1: Christoph Kramer.
0: Richtig. Welche Farbe hat der Knopf auf der Fernbedienung, mit der man bei Pro7sat1 Gruppe extra Inhalte bekommt? Rot. Richtig. Wer malte das Gemälde Guernica?
1: Keine Ahnung weiter.
0: Pablo Picasso. Auf welchen TV-Sendern liefen Late-Night-Formate von Harald Schmidt? Sky, das erste und? RTL? <lacht> Falsch, Sat. 1. Wie heißen die Veranstaltungstage in Köln, auf denen die TV-Sender den WerbekundInnen ihr TV-Programm für die kommende Saison präsentieren?
1: Fuck. Ähm, Screenforce Days.
0: Richtig. Oh. Wer war der Publikumsliebling der vergangenen Love Island-Staffel, der danach einige Male bei TV Total auftrat?
1: Äh, was? <lacht> ähm, der Henrik?
0: Adriano, Was, wie, echt? wie heißt der Wissenschaftsjournalist war mit Vornamen? Keine Ahnung. Ranga, nenne einen Senderclaim von RTL.
1: Äh, mein RTL?
0: Richtig, den Namen welches stacheligen Tieres trägt ein bekanntes Gericht mit Hackfleisch? Igel. Richtig. Gegen welchen Quizmaster treten jahrelang fünf Menschen in der RTL Primetime an?
1: In der, äh, Günther Jauch?
0: Richtig. In welchem Land wurde Palina Roginski geboren? Russland? Richtig. Mit wem ist Oliver, Oliver Pocher seit 2019 verheiratet? Oliver Pocher. Richtig. Außer Birke, Ahorn und Buche nennen einen Baum.
1: Ahorn. Äh, war Ahorn ja, dabei? War
0: ähm. <lacht> Ahorn war dabei und das ist aus. <lacht> Scheiße. Also wenn ich das gerade richtig zusammengezählt habe, dann gehst du mit einem Ergebnis von zehn richtigen Antworten hier ins Rennen und ich finde, dass das eine sehr gute Leistung ist.
1: Ja, also finde ich auch. <lacht> 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 wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich das letzte Mal auch zehn, das heißt, das kann ich so stehen lassen.
0: Aber ich hoffe, inhaltlich alles, alles korrekt gelaufen. Wenn es ja. irgendwelche Beschwerden gibt, äh, bei Instagram <lacht> natürlich melden. AdFernsehen für alle wird natürlich ignoriert werden, aber ähm, ihr könnt es gerne versuchen. So, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Wenn sich die Leute bei dir melden wollen, dann kann man das wo tun?
1: Ähm, gerne auf Twitter. Loves u. Kann
0: man das tun? FA, da kann man dem Podcast folgen und äh, auch gerne nochmal Beschwerden einreichen. Wie gesagt, auch gerne bei Instagram, at Fernsehen für alle. Da natürlich äh, sowieso, da gibt es auch aktuelle News und äh, da erfährt man so schnell wie sonst nirgendwo, was gerade in der Fernsehwelt abgeht, auf jeden Fall. Jetzt sage ich an dich, danke fürs Dabeisein.
1: Ja, danke, dass, ich, dass meine Sperre aufgehoben wurde und ich will hier bin. <lacht>
0: Sehr gerne. In der nächsten Woche kümmern wir uns vermutlich um die Bachelorette. Also vermutlich machen wir da unser Bachelorette-Special. Gleichzeitig natürlich auch weiterhin alles zu Better Call Saul. Zu der nächsten Folge, Folge 9 dann. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir gehen jetzt erstmal in den Wald und auf einen Baumleerfall. Tschüss. <lacht>